0: En el siglo VI a.C. se creía que los espíritus de los muertos hablaban a través del área estomacal de los vivos. En latín, venter significa estómago y local, hablar. De ahí proviene la palabra ventriloquo. Muy bien, y sean bienvenidos a otro capítulo más de Asfixia. Espero que esta semana se la hayan pasado terrorífico. No hubo capítulo la semana pasada, pero con este capítulo venimos más que recargados. El tema de esta semana será... Encuentros cercanos. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto... Y hemos querido contar historias que nos han pasado alrededor de tantos años. Avistamientos, anécdotas, o incluso cuando uno termina de ver una película de terror. Esa sugestión que a veces no suele ser sugestión. Y es por eso que esta noche les traemos un testimonio bastante especial. Oriunda de Acapulco, Guerrero, nos cuenta su historia sobre un contacto con lo que podríamos llamar un Nahual. Esta criatura tan sonada en este territorio mexicano, el Nahual. Un brujo, un hechicero, una criatura sobrenatural. Sus intenciones Muchas de las veces, no son claras, es una criatura que puede transformarse en animales, es una criatura que de existir rompería con muchos de los conceptos que hoy en día tenemos. ¿A cuántos de nosotros nunca nos han contado la historia de Nahuales o de animales que se comportaban de manera errática, anormal? incluso rayando con comportamiento humano. Bien, pues esta noche vamos a hablar acerca sobre los nahuales. Vamos con el testimonio.
1: Tengo muchas historias que compartirles. Principalmente una que grabé, yo soy de Acapulco en Guerrero. Allá por lo regular, ahí hay muchos nahuales, muchos duendes. Pero hay una de las cosas que, que da mucho miedo allá. Y una de esas son los Nahuales. Cuando yo vivía en un poblado de La Poza que se llama Acapulco, su casa, casa materna, fue cuando yo de pequeña empecé a notar ciertas habilidades que yo tenía en, en mí. Podía presenciar presencias, ver duendes y yo poder preguntarles qué hacían ahí, cuál era su propósito qué querían de, de nuestra casa, qué, qué hacían ahí pero hace mucho tiempo ahí donde nosotros vivíamos había una persona que rentaba una casita de madera, enfrente de nosotros la dueña de esa casa era la mejor amiga de mi mamá así que como ella se tuvo que ir para Estados Unidos esa casa se la dejó a cargo a mi mamá, que si una persona la quería rentar, que pues ella la mostrara y si le decía alguien de confianza que simplemente la mamá le informara que la casa se estaba rentando y pues ella el ella enviar el dinero que pues era de la casa pero nadie se había interesado por ella en ese poblado de La Poza hay muchos viveros los viveros son lugares donde, donde cultivan plantas, donde les las cuidan y se venden para restaurantes, para hoteles. Y, y cerca de nosotros hay una, una laguna, que es la Laguna de Tres Palos. Bueno, en una ocasión, de la nada nos llegó una mujer cuyo aspecto era no muy bien parecida, no tenía un ojo, y cogía mucho una persona ya de, que luego son unos 56 o 60 años. Y pues esa persona desde que la vi, mi presentimiento no me dejó, no me dejaba dormir, tan solo verla. Era una persona que, que transmitía miedo de nada más de mirarla. Transmitía un pavor de, de por dentro de, de verla porque no transmitía confianza y las personas que la veían le temían. Mi mamá era una persona fuerte, la cual pues no sintió miedo alguno, ella la tomó como cualquier persona normal y le mostró la casa y pues rentó la, se la rentó, llegaron al, al trato que se la rentaron, pero desde que ella estuvo ahí rentando sentimos, yo más que nada, yo sentí una presencia en esa casa, se escuchaban muchos gritos en la noche deitos horribles hasta que una ocasión yo no me quise quedar con la curiosidad y en una ocasión vi un ave de dos metros de alto dos metros de alto allá le llamamos las lechuzas las lechuzas en nuestro país en nuestro lugar en nuestro, en nuestro estado en nuestro pueblo perdón son de maragüero pero eso no era un animal, era un agual. Ella era un agual, era una lechuza. Un agual se presenciaba como lechuza. Pero ella se dedicaba a robarse niños. Muchos niños se perdieron. En ese entonces, empezaron a desaparecer niños que no eran bautizados. Niño que no era bautizado, niño que se llevaba. Entonces, en una ocasión, mi hermano más pequeño, él no estaba bautizado. Y ella, y se escuchaban muchos ruidos en la casa, en la parte del cuarto donde yo dormía con mi hermano. Mi hermano dormía en una, en una en una cuna. Y siempre del lado de la ventana donde él dormía, ahí se escuchaban aleteos de la, del ave. Entonces, en una ocasión, yo sentí miedo. Me asomé por la ventana y vi esa ave de dos metros. Sintió mi mirada y me regresó a ver. Y eran los mismos ojos de esa mujer, no tenía un ojo sabe solo tenía uno, que era el único ojo que tenía esa mujer. Y de esa noche yo me asusté tanto. Y le dije a mi mamá, mamá, esa mujer que le rentaste la casa no es buena, esa mujer, que no es... era mi hermano. Y mi mamá de momento no me creyó. Y mi mamá me dijo, hija, esa señora es una persona ya grande. ¿Qué maldad puede tener? Le dije, mamá, esa persona no es normal. Tiene una mirada muy fea. Entonces mi mamá y mi papá trabajaban de noche. Nos dejaban cuidando con mi abuela. Y mi abuelo una noche nos cuidó. Esa mujer había ido a tocarnos. Eran como las 10 de la noche. Y nos tocó bien fuerte. Y nos dijo que si estábamos solitos... Y mi abuelita salió y le di, y mi abuelita tenía el mismo don que yo. Ella podía presenciar y le dijo, lo que tú buscas en esta casa no está. Y le dijo ella, yo solo vengo buscando a la mamá de estos niños, no están. Y mi abuelita la, la, la corrió, le dijo que se fuera. Entonces, en cuanto la corrió, se oyeron unos golpes. Unos golpes en el piso. Y se oyó como algo pesado había caído en la, en la casa, arriba teníamos láminas de albesto y soy un golpe muy fuerte y soy yo como aleteaba un animal pero no soy un ave ni un, ni un cuervo ni nada era un, un ave muy grande entonces a mí, a mí me asusté mucho y mi hermano igual, era un bebé él estuvo llorando desde que esa cosa estaba ahí y mi abuela salió y me dijo no salgan y yo a mi mismo instinto no me quise quedar con la curiosidad y me asomé y vi como y mi abuelita dice que la mujer, estaba parada en la esquina de la casa, era la mujer que la regresó a ver y le sonrió una sonrisa muy espeluznante y que ella le habló y le dijo que era lo que quería y que ella le dijo que quería un alma pura, cuál era mi hermano que no estaba bautizado. Y mi abuela empezó a rezarle, a rezarle, a rezarle, un ave maría, el Padre Nuestro, un credo, y esa cosa no se iba hasta que mi abuela agarró, agarró un tabaco, mi abuela fumaba tabaco y empezó a fumarlo y empezó a echarle en forma de cruz el humo y esa cosa de la nada nada más desapareció. Y fue entonces cuando jamás volvimos a saber de esa mujer. Desde ese día que desapareció el, el Nahual en la noche, nunca más volvimos a verlo. Mi hermano lo bautizaron. Pero después escuchaba que en el llano esa mujer había ido y se había llevado dos niños. Hay muchos Nahuales ahí en Guerrero.
0: Una historia sin duda interesante. Esta historia me hace pensar Unos capítulos atrás Cuando hablábamos de la criptozoología Aquella ave enorme, grisácea Que parecía no tener pico Pero con una forma humanoide bastante peculiar Muy bien Estas son las declaraciones De esta mujer que vive en Guerrero Que dice haber tenido un contacto directo con una de estas criaturas, uno se pone a pensar cuántas personas como esa no hay entre nosotros, cuántas personas como ellas se encuentran aquí haciendo vida normal, estando al lado de nosotros, sin saber qué tipo de intenciones pueden llegar a tener. Las historias sobre este tipo de criaturas provienen por allá del norte de México. En algunas partes de Estados Unidos incluso se han llegado a ver criaturas anómalas. Y yo me pregunto, este tipo de personas, ¿cuál será su propósito? A lo largo de la historia se han creado muchísimos mitos, historias, testimonios acerca de estas criaturas que van desde la época colonial, cuando soldados aseguraban haber asesinado a un animal, al otro día encontrar el cuerpo de un humano, el cuerpo de un hombre destazado, de la misma manera como habían destazado aquel pobre animal. No tenemos idea de cómo puede hacer su metamorfosis La manera en la que ellos cambian de humano a animal Y de un animal a humano Muchas, muchas de las historias siempre lo señalan Como una criatura maligna capaz de realizar la magia Sí, pero jamás lo relatan de un, un punto de vista positivo algunas de las leyendas decían que los Nahuales podían usar su poder para sanar. Tristemente, ahora en la realidad no escuchamos eso, escuchamos cómo algunas de estas criaturas tratan de obtener víctimas para alimentarse, para sacrificios, no lo sabemos. Es una historia muy interesante, una de las cuantas hemos obtenido. No podemos imaginar la desesperación de estar en esa situación. Por supuesto que yo y con ustedes hemos escuchado varias historias de nahuales, cómo son, dónde habitan, qué quieren y cómo hacen para conseguir lo que quieren. Bien, pues esta historia es un solemne ejemplo de todo aquello que hemos estado comentando esta noche. Pero centrándonos un poco en su metamorfosis Vamos a explicar algunas de las posibles eh, Métodos de metamorfosis de estas criaturas Desprenderse de su piel Y transformarse en una de estas criaturas El caso de estas leyendas coloniales Se fragmenta para desprenderse de su cuerpo, los ojos, las piernas, los brazos, incluso los intestinos, de este modo. Si uno quisiera acabar con una cual, solo necesitaríamos seguirlo para ver dónde realiza su transformación robar la parte del cuerpo donde se desprendió, para de este modo ser imposible la forma de que regrese a su forma original, y al amanecer podría fallecer. Otra versión dice que el cuerpo del brujo permanece en un lugar seguro mientras su alma baja en un animal. Y así muchas, muchas teorías. Algunas Rayan en lo absurdo Algunas se puede permitir la duda Pero sin duda Sin duda Es un tema a analizar Que podríamos estar hablando por mucho mucho tiempo Antes de pasar al siguiente testimonio Me gustaría agregar que la mayoría de los avistamientos De este ser Todos señalan A un animal El similar a una ave una paloma Una águila Un ser emplumado No sé si exista Alguna afinidad por este animal Si se sientan más cómodos La verdad no sabría decirlo Y solo estaría divagando en ese tema Pero parece Haber una asociación Y que Existe un factor común Que podría ser Transformarse en alguna especie de ave Interesante, sin duda Muy bien, ahora Cambiando de tema Otra declaración De la misma persona Pero en este caso Vamos a hablar acerca de Una criatura que ya Ha sido mencionada En programas anteriores Nos referimos nada más y nada menos Que a la llorona Criatura muy famosa de México Pero también se ha visto en otras partes del mundo Uno al inicio podría creer que es una sola presencia Pero con el tiempo nos hemos dado cuenta de que no es así Al menos no se ha tenido evidencia de que una entidad puede estar en varios sitios Alejados al mismo tiempo Lo que nos hace pensar que puede haber más de un ánima de este tipo. Incluso podríamos decir que la manera en la cual terminó su vida es el preámbulo para ser considerado un espíritu de este tipo, conocido como la Llorona. Entonces, vamos con la investigación y el testimonio.
1: Esta es una de las fotos que tomé en el barrio donde vivo actualmente. Es la Llorona. Yo la pude captar en, en, por parte de mi ventana. Eh, este lugar donde yo vivo se llama Tai. Hay un, un charco, un, un río que le llaman aquí, un arroyo. Aquí donde yo vivo hay un arroyo muy grande. Y este, las personas de aquí contaban que aquí la Llorona pasaba. Y pues yo, la verdad, desde que llegué ahí no sentí nada. Una presencia así rara no la sentí. Pensé que era un simple, un simple cuento o una historia, pero no. Una ocasión llovió muy fuerte. Yo me quedé sola en casa. Vivía sola en ese entonces. Casi a una cuadra del arroyo. Pero de la escalera, como yo vivía en tercer piso, se veía hacia abajo del río. Entonces, este yo miré hacia abajo y escuché el llanto de la llorona lo escuché pero lo escuché muy cerca entendí después investigando que cuando escuchas el llanto de la llorona cerca es que ella está lejos de ti pero si la escuchas muy lejos es que está cerca, muy cerca de ti la llorona es una de, la, de las leyendas mexicanas más conocidas pero la Llorona tiene muchas presencias porque tanto puede permanecer en un lugar como puede vivir en, en un río en lugares vulnerables y ese era uno de tantos muchas personas como en México somos un país donde hay mucho crimen por lo regular en esos, en esos ríos se habían encontrado muchos cuerpos de niños muertos, tirados hace mucho tiempo por por muchísimos muchas anécdotas de personas que vivían bueno una noche estaba lloviendo muy fuerte de unas lluvias que, que, que la verdad contra eléctrica muchas, muchos truenos bueno yo me asomé por la ventana porque sentí una presencia rara y que me asomo y que la veo la vi sentada en un en, un, en una piedra. Y entonces a mí se me hizo fácil mirar en, en no quitarle la mirada de encima. Y yo le hablé, le dije, ¿qué buscas aquí? ¿Qué necesitas? Y de la nada, escuché su voz atrás de mí decirme, no regreses a ver porque si regresas a mirarme, te vas a quedar ciega. Sentí un frío correr mi cuerpo, muy extenso y le dije ¿qué necesitas de mí? y me dijo ella que lo único que ella estaba buscando era a sus hijos y le pregunté yo que que si lo que ella buscaba estaba en mi casa y me dijo que esa casa ella vivía antes y lo que me estaba dando a entender era que yo me tenía que ir de ahí no le miré su rostro, pero a mi perro aullaba muy fuerte. Mi perro es muy bravo, pero en ese momento empezó a aullar, sintió miedo. Y yo lo único que le dije fue que lo que, estaba, lo que ella estaba buscando en mi casa no estaba. Y ella me dijo, tienes que irte porque aquí esta casa es mía, yo aquí vivo. Y anteriormente me habían comentado que la gente que, que se iba a vivir a esa casa se iba porque la asustaba y era porque ella no le gustaba que esa casa se habitara. Entonces yo empecé a rezar, padres nuestros, padres nuestros, y desapareció. Pero dos días después mi perro murió, de esa aparición mi perro murió por esa presencia. Y esa foto que te estoy mandando es una de tantas que yo le tomé en el barrio inmediatamente a los que te gusta, a los dos días yo, yo empecé a, después que murió mi perro empecé a buscar dónde irme porque empecé a, a sentirla más seguido la sentía, la miraba dentro de mi casa de mi, de mi cuarto sentía que me tocaba de hecho amanecía con moretones hasta que tuve, tuve que, que ir a la iglesia y, y que me bendiciera el padre pero después que me salí de esa casa ya no volví a sentir nada Nunca más, y pues esa fue la única foto que pude tomar, espero te sirva mi historia.
0: Bien, como pudieron escuchar una historia bastante interesante, nos ha proporcionado una imagen, tristemente por el formato de la presentación de este contenido no se nos es posible mostrar, pero posiblemente para el canal de YouTube se lo mostremos. Si recordaran programas pasados Hablamos justamente de esta criatura E incluso mencionábamos Exactamente lo que El testimonio afirma Que cuando la escuchas cerca Es porque está lejos Y cuando la le escuchas lejos Es porque está cerca Es una historia muy extendida Y más de uno la habrá escuchado Claro que sí Me pongo a pensar Y a veces digo ¿Por qué le incomoda que estén en la casa? ¿Por qué les incomoda que habitemos un espacio que fue suyo? Sí, yo entiendo que fue suyo. Pero tampoco puedo entender cómo es posible que no sepan. O que no entiendan la situación. Es una de esas preguntas que tal vez nunca tenga respuesta. Una historia personal que ya comenté en... Asfixias anteriores pueden escucharlo. Trata sobre yo escuchando lo que considero fue la llorona en su momento. Una persona joven, despistada y despreocupada de la vida. Para que lo escuchen y no se lo pierdan, por supuesto. Últimamente hemos estado recibiendo muchos reportes también sobre un tema interesante que tal vez a más de uno le... Intrigue, se trata sobre los animales, en específico sobre el mejor amigo del hombre, los perros Nuestras mascotas, aquellos seres que queremos tanto y que estamos seguros de que nunca nos harían daño Al contrario que nos socorrerían en caso de necesitarlo Bien, pues esta noche también vamos a tener ese tema Mis colaboradores y yo Hemos estado investigando un poco acerca de esto Tristemente no logramos obtener el testimonio Pero sí obtuvimos una declaración escrita Así que vamos con el testimonio Esta persona se dice trabajar en el hospital No vamos a revelar nombres Pero siempre nos ha dicho Que a determinadas horas de la mañana logra observar cómo un par de perros empiezan lo que ella llamó a murmurar como si los perros hablaran a espaldas de ella de ella o de algo pero como si lo quisieran ocultar ella mencionó que no estaba segura si de su mente le estaba jugando una broma sucia Este fenómeno no pasó más allá de ahí Pero hemos obtenido reportes de diferentes partes Donde relatan más o menos lo mismo aullidos que rozan con la humanidad Comportamientos anómalos Y muchas cosas más Algo está ocurriendo Y más en estos tiempos de crisis Algo que ellos saben posiblemente esté a punto de ocurrir y nosotros ni siquiera lo sabemos. Así que recuerden, amigos, nunca dejen de investigar. Si quieres que tu historia aparezca en un próximo capítulo de Asfixia, no dudes en hacérnosla llegar a través de nuestras redes sociales. Uno de nuestros colaboradores podrá dar seguimiento a tu historia para que se aparezca en el próximo capítulo de Asfixia. E incluso podrías participar para aparecer en un en vivo y relatarnos tus historias. Bien, y eso fue todo por el capítulo de hoy. Para el próximo capítulo vamos a indagar más sobre este último tema y vamos a tener unas declaraciones Inéditas, como las que hemos estado escuchando alrededor de varios programas espérenlo porque se va a poner muy interesante yo me despido, pero no me despido sin antes decirles desconfíen de todo, analicen todo y documenten yo me despido, que tengan una excelente noche